0: Roommates dieses Landes, es ist soweit, AWFNR 438 ist am Start, heute mit einem König. Es ist eine Königsfolge mit einem echten König und zwar heißt der Heinz Richard und äh, davor noch Jens und danach Knossala auch genannt Knossi. Wenn einer leidenschaftlich entertaint, dann der Typ. Das ist wirklich abgefahren, was für eine Energie der hat, wie schlau der auch auf Sachen drauf guckt und so weiter. Das ist faszinierend. Wieder aus dem Bauch raus, mal wieder so ein Fall, das ist kein Zufall. Und das ist nicht, ja, halt irgendein Internettyp, sondern der hat ein echtes Talent und vor allem hat er Leidenschaft und vor allem ist er ultra fleißig. Und das alles kommt hoffentlich rüber in dem Gespräch, wie so sein Weg zum Ruhm war und wie das alles ist und wie man vielleicht auch mit einer nicht fortgesetzten Sendung umgeht. Und und ich habe den bisher zehn Sekunden in meinem Leben gesehen. Und freue mich drauf, dass am Ende des Gesprächs reden wir über Städte des Südens. Da habe ich fälschlicherweise gesagt, dass Baden-Baden da nicht dazu gehört, wo er ja inzwischen wohnt, äh, der liebe Knossi. Natürlich gehören die doch dazu. Äh, Und da werde ich auch hingehen und äh, ihn besuchen. Und äh, dann werde ich davon berichten. Meist, also mein Leben ist ja meist bei Post von Paul, post postfond.paulribke.com. Da erzähle ich jeden Samstagmorgen deutscher Zeit, was so bei mir los ist, sehr persönlich, wie ich Fahrrad fahren war mit meiner Tochter, wie ich verschiedene andere Sachen so mache. Falls dich das interessiert, würde ich mich an deiner Stelle da anmelden. Und ansonsten geht es jetzt los mit AWFNR 438 mit Knossi. Hallo, hallo, hallo. Herr Knossaller, sind Sie? Ich am bin Ab- da. Ab- oh. Ich bin da.
1: Ist das nicht mit Video hier oder was? Ich habe hier Krone auf dem Kopf, ich habe hier schön äh, Lichter
0: angemacht. Herr Ribke, man sieht uns ja gar nicht. Das ist Podcast. Ich, ich, aber, aber hast du nicht auch einen eigenen Podcast inzwischen? Deswegen Ja, wissen, dass ganz da kein neu. Video. Wie heißt denn der, lieber Knossaller Knossi? Ein, eins auf die Ohren. Aber eins bei auf uns die- ist es so, wenn ich
1: Podcast aufzeichne, sehe ich den anderen per Cam trotzdem. Fürs bessere Feeling.
0: Hast du ein besseres Gefühl, wenn man dein Gegenüber, weil ich bin zum Beispiel immer, ich mache alle, ich habe gerade vier Stunden Calls hinter mir und ich mache immer die Kamera aus, weil ich es sehr unangenehm finde, ähm, immer sein Gegenüber zu sehen beim Sprechen. Und ich bin auch ein, ich, also ich bin halt alt, ich bin ja nochmal fünf Jahre älter <lacht> als du. Und ähm, dafür, da find ich finde auch FaceTime zutiefst unangenehm. Also so ja, ja Horror, absolute Horror.
1: Du findest das ich geil? Finde Nein, ist doch auch schön, wenn wir uns richtig kennenlernen und wenn man sieht, ob du die Popel auch isst. Weißt du, was ich meine? So schön,
0: <lacht> so schön. Ist doch was
1: Intimes, was Vertrauliches. Ich hab's gern, wenn ich die anderen sehe.
0: Wirklich. Und auch so, also wenn ja. du jetzt privat dich unterhältst, also wenn wir jetzt danach dann nochmal uns kurz anrufen, dann äh, ich habe nämlich verschiedene Sachen rausgefunden, dass dein Garten wird gerade neu gebaut, habe ich im Internet ja. gelesen. Ja. Und wenn du da in deiner neuen, also ich, ich hab, wir, wir müssen einmal rewind und ich muss einmal fragen, du wohnst, wir kennen uns ja, wir haben uns einmal zehn Sekunden in unserem Leben gesehen. Ja, stimmt. Ne? OMR Top 100, <lacht> Top
1: 100 war das, ja, mit Kümmer. lauter solchen Koryphäen. Ich weiß ich komme <lacht> da rein, die ganze Höhle der Löwenmannschaft steht da. Ich dachte, wow, heute kriege ich den Deal. Du läufst ein <lacht> Stück weiter, Porsche CEO, bild Auf einmal kommt Kai Pflaume ums Eck. Zeigt mir nochmal hier der, der, der. Ich denke mir, was geht hier ab? Auf einmal kommt Ralf Dümmel ums Eck. Knossi, hallo. Ich denke, boah, der erinnert sich an mich. Damals nur kurz bei der Gamescom beim Weg gelaufen. Fängt gleich an. Wir machen aus dir eine Headbrand. Ein Haargel, eine Handcreme. Ich denke, was geht denn hier? Und dann sehe ich dich kurz, ganz kurz, wie Hallo. Und das war's auch schon. Das war <lacht> kein,
0: geil. Kein weiteres Wort geredet. Aber du, äh, das war auch, naja. Mit wem warst du? Du warst mit Elvia dann unterwegs, ne? Das war, ja. das war so die Hip-Hop-Ecke quasi auf eine Art. Ich, Aber, ja, ja, ja. Und dann hast du Ashton Kutscher gesehen. Ja. Geil, ne? Da saß er da. Ich dachte mit dem, krass. Mit der geilen. Der hat eine Person neben sich, die seine, sein Publicist war, glaube ich, seine Publicistin, die. das finde ich schon cool, wenn man so jemanden dabei hat, der so. Einfach so eine, so eine Mischung zwischen Management und äh, Öffentlichkeitsarbeit. Einfach Immer wenn irgendjemand anders dabei ist, steht der neben einem und organisiert es so für einen. Das, das war beeindruckend, wie so die Öffentlichkeitsarbeit von Ashton Kutscher äh, strukturiert wurde an dem Abend. Und also ja. der hat ein einziges Foto gemacht ne, mit Lea Sophie Kramer und äh, äh, der anderen Person, wo mir der Name gerade nicht einfällt, die den Podcaster zusammen haben. Ja. Und sonst kein Bild. Da ist er da hochgegangen. Ich ich habe mich, auch, ich habe mir auch nicht getraut zu fragen, sage ich dir ganz ehrlich. Hast du, w- wann hast du das letzte Mal ein Bild mit jemandem gemacht, von dem du richtig Fan bist? Boah, Das letzte Mal ein Bild. Es war tatsächlich und jetzt kommt's auf
1: dieser Veranstaltung. Aber ich bin nicht tatsächlich Fan. Ich fand nur, der hat die interessantesten Geschichten zu erzählen gehabt. Da war We- einer <lacht> Top 100 Dinner. Jetzt werden, oh Gott, das geht vielleicht jetzt hier richtig viral auf. <lacht> da war einer, der hat mehrere Firmen gegen die Wand gefahren. Und war einer der größten, also so, sagen wir mal, der war unternehmerisch, ist der irgendwie mal im Gefängnis gelandet. ex chef wie hieß ja. er? Thomas Mittelmeier. Mittelhoff.
0: Middel, Mittelhoff heißt er.
1: Das. Das war für mich die ich habe mich mit dem an dem Abend unterhalten über sein Leben das war so interessant also jetzt nicht von den negativen Sachen die er gemacht hat aber wie das dann danach war wie seine Gefängniszeit und der war so offen das hat mich so überrascht und ich dachte wie das war für mich die interessanteste Person natürlich nach dir an diesem Abend und am Ende um das festzuhalten habe ich tatsächlich ein Foto mit ihm gemacht für mich und, sag mal wie stellst du dich dem vor also weiß der wer du bist Nee, der hat, der, er, er kam zu mir, ich bin Thomas Mittelhoff, wer, wer bist du und was machst du so? Und dann mache ich immer so, dann war mein Kollege noch, Patrick, links neben mir, ein ja, Kollege. Ja. Und dann habe ich gesagt, du machst du das, ich weiß immer nie, was ich sagen soll. Und der haut dann einfach raus, ist ein Entertainer. Ja? Macht so ein bisschen im Internet, macht auch Fernsehshow, singt auch. Mir ist das unangenehm. Ich weiß nie, wie ich meine Berufsbezeichnung, wie das ist, was ich sagen soll. Paul, wirklich. Ja, das, das ist total ist ganz schwierig. schwierig. Also
0: das gleiche Problem hatte ich, als ich mein Visum nicht verlängert bekommen habe, dass ich keinen Beruf ausübe, den irgendjemand da draußen versteht und äh, das ist ja bei Entertainer trifft bei dir das schon sehr, sehr gut, muss man sagen. Aber wie erklärt man jemandem wie Mittelhoff, der ja nun mal ja. Ähm, Unternehmer ist, äh, der, der, also irgendwas mit Internet dann wahrscheinlich. Und, und ja, hat er ja auch ein Interesse an dir, oder hast, hast du eher gefragt und er hat dann über sich geredet?
1: ne nee, Der hatte schon auch Interesse. Also ich habe ihm dann so ein bisschen erklärt, was ich da so mache. Der kannte das alles gar nicht. ne Twitch, ja. Livestreams und so. Was. Und habe ihn dann so ein bisschen, ähm, so ein paar Zahlen genannt und um wie das so funktioniert. Und dann hat er für sein, der hat ja ein Verständnis dafür, hat er gemerkt, oha, aha, da gehen also die Werbebudgets mittlerweile hin. Und so. Da hat er, hat der gleich ein
0: offenes Ohr für gehabt. Hat ihn interessiert, ja. Und meinst du, der macht jetzt auch was? Also meinst du, der geht jetzt in, äh, in die Twitch-Welt? Ich,
1: glaub, ich glaube nicht. Also? Ich hab, der, der war ja auch schon, also ich, ich ist überhaupt überraschend für mich gewesen, dass der Mann sich trotzdem weiterhin zeigt und, und aktiv ist. Ne? Weil ja. normalerweise ist es ja so, und da hat er auch keinen Hehl draus gemacht, in Deutschland, wenn du Unternehmer bist, gefallen bist, kommst du nicht mehr auf die Beine. Das ist anders wie in Amerika bei dir, Paul. Ne? Das da hat er ist gesagt? Es so, da auf gesagt? Die... Ja, hat er gemeint. In Amerika ist es so, du fällst auf die Schnauze, gehst wieder hoch, fällst auf die Schnauze, gehst wieder hoch und das wird dann gefeiert. Wenn das mehrfach passiert, dann bist du da der Superhero. Paul, du bist der, der es jetzt bestätigen
0: kann oder sagen kann, ist Quatsch. Ja, also hier ist es hundertprozentig so. Ich glaube aber... Also wenn man jetzt zum Beispiel ein YouTuber ist, der, ähm, sagen wir mal, von Herrn Böhmermann gerade auseinandergenommen worden ist. Ich glaube, dann hat man schon danach noch eine Chance, wenn man sauber kommuniziert, man ist nicht gecancelt für immer. Da glaube ich nicht dran. Ich glaube nicht, dass die Zeit so ist, dass du nie wieder da irgendwie rauskommst. Und ich glaube, natürlich ist es in Deutschland, also über Mittelhoff kann ich jetzt nicht, der Typ ist 70, also so, so, ja. das war vor meiner Zeit auch. Ich weiß so ungefähr, was da passiert ist, aber ja. per se ist es ja ein bisschen was anderes als das klassische Scheitern mit, äh, sagen wir mal, 30. Also wenn man mit 30 mit einer Idee vielleicht, weil also über allem steht ja, dass der wirkliche Erfolg passiert ja nur, wenn wenn man gutes Timing erwischt, also wenn man zur richtigen Zeit am richtigen Ort mit dem richtigen Produkt ist ja. und ähm, dieses dieses Timing ist ja da kann ja jeder erzählen was er will dann werden wir alle viel viel reicher an der Börse wenn man angeblich wüsste also was es im Nachhinein immer super easy erzählt ja ja oh das, hätte ich das das wusste der und der aber für die Zukunft weiß das gar niemand ja, ja. niemand weiß was mit den Finanzmärkten gerade passiert niemand weiß was also es ist einfach Quatsch dass Leute behaupten ja ja ist völlig klar ich habe
1: jetzt gelesen Negativzins geht aber wieder weg ne könnte sein Leitzins wird wieder erhöht hoffentlich es für dich alles spielt für dich alles keine Rolle, aber ist ja krass. Das ist ja hier so ein richtiger Business-Podcast oder was? Ne,
0: <lacht> nee, überhaupt nicht. Ich wollte nur, also, aber also, ich meine, hat er dir erzählt, wie es im Gefängnis war, der Herr ja, ja. Mittelhof? Ja, dann ist und? das
1: jetzt hier die große Mittelhof-Reportage. Ne? Ich sag dir ganz, also es war. Also du musst dir vorstellen, für jemanden wie mich, der ihn überhaupt nicht kannte, überhaupt gar ja. keine, ich hatte überhaupt gar keine Berührungspunkte. Wenn dann einer kommt und sagt, ja, ich war bei Bertelsmann und habe RTL mit aufgebaut und mir ist der Jingle unter der ja. Dusche eingefallen und dann haben wir den gebracht. Dann hat das mich Wirklich? beeindruckt. Ja dann hat das natürlich, ich, ich höre mir dann gerne so Lebensgeschichten an. Ich war schon früher ja. auch als junger Kerl gerne, mit fuf, mit 15, 16 war ich in, in 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 Dönerläden, weiß ich noch bei uns in Rastadt in einem Dönerladen. Und da war wie so eine Biertheke Und ich habe mir gerne von den, von den erfahrenen älteren Männern das Leben so erklären lassen. Das, ich finde das immer interessant. Ich höre mir das gerne an, Geschichten von früher, wie das Leben so bei denen war. Und wenn der dann erzählt, äh, wie das so war im Gefängnis, du kommst raus und hast nichts mehr, bist komplett enteignet worden und sowas. Und sagt dann, weil Selbstmordgefahr bestanden hat, bei ihm, dass er einen Wegdienst hatte. Alle 15 Minuten wurde er wachgerüttelt, bis er gesagt hat, ja, ich bin wach. Er hatte in zwei Jahren nicht einmal wirklich einen tiefen Schlaf und dadurch hat er, glaube ich, auch eine Immunerkrankung, irgendwas hat er, hat er dadurch bekommen. Mich hat das gefesselt, diese Geschichten, ne? Die, men- die menschliche Seite da.
0: Das die mich menschliche klar, Seite. Nicht, ja, ja, das fand
1: ich einfach interessant, ne? Und die, genau, die menschliche Seite. So das berufliche und die Gelder und das hat mich alles gar nicht interessiert. Natürlich, wenn du dann hörst, oh ja, ich hatte auch ein Haus dann in Saint-Tropez für 50 Millionen mit 30 Mitarbeitern, denkst ja. du auch kurz, wow. Aber mich hat eher so interessiert, wie muss man sich fühlen? Wir alle kennen ja, wenn man mal einen Niederschlag hat, aber in der Größenordnung hat man das ja nie. Wie, was macht das mit dem Menschen? Ne? Wie macht er weiter? Wo holt er die Kraft her, dass er danach wieder dann beim Top 100, den er irgendwann steht? Wie, wie schafft man das? Ne? Das finde ich bemerkenswert. Ne?
0: Na gut, aber er geht ja offen damit um und das also ja. und genau der, die Flucht nach vorne dann ja. so, so internet hallo wie dir zu ja, ja. sagen Guten Tag, mein Name ist Mittelhoff. Ja, 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 Sie haben ja. vielleicht von mir gelesen. Ich äh, habe hat nicht alles geklappt bisher. Aber also ich meine, Hönes ist Präsident bei Bayern geworden, nachdem er im Knast war für Steuerhinterziehung. Also so ganz so ist es ja nicht, dass dass wir Deutschen dann nie wieder Leute wieder hochkommen Stimmt, lassen. Ja. Ähm, ich finde schon, dass, dass man da und also gleichzeitig ist es natürlich, es bleibt ja ein hochinteressanter, äh, wie geht man damit um? Und das ist schon so, dass das finde ich schon, dass ich meine, ich wohne hier seit sechs Jahren und hier in Amerika ist es natürlich so, dass die Kurzfristigkeit überall völlig crazy gegeben, also so alle beruflichen Sachen sind kurzfristig gesehen und die sind halt nicht und deswegen vergisst man natürlich auch viel, viel schneller, was in der Vergangenheit da war. Also wenn da vor sechs Monaten was schief gegangen ist, so what, jetzt machen wir ja was Geiles, Neues und was, also so, ob das jetzt der richtigere oder der andere Weg ist oder oder der bessere Weg ist, weiß ich gar nicht, aber für mich und äh, das vereint uns, glaube ich, also so, ich ich habe auch sehr früh, an menschlichen Geschichten großen Spaß gehabt. Also so, ich bin immer mit Zügen durch die Gegend gefahren ähm, und habe hab Hip-Hop fotografiert und habe dort mir immer die Geschichten von Menschen in den Zügen äh, ja, rein guck, ähnlich Ja, Weißt du,
1: ähnlich wie äh, Pascal Kerouche, Kennst du den? Ja, klar. Natürlich ja, Pascal auch mit Cherusch. Snoop Dogg und sowas. Ja. Ne? ja, geil. Du hast auch ein bewegtes Leben, ey,
0: Paul. Ist dir das eigentlich klar? Und das aus Heidelberg. Also so weit auseinander sind wir ja gar nicht. Heidelberg, ja.
1: natürlich. Heile 100 Kilometer. Ich bin nach, nach Heidelberg gefahren mit 14 mit dem Zug, um einmal Torch zu treffen. Frederik Hahn. kennst du den noch? Den wird, ich weiß nicht, ob den noch jemand kennt, aber natürlich. Aber du, den,
0: den wir, wir haben mit Materie haben wir oft über Torch geredet in genau diesem Podcast. Ähm, ist der, der, der hat ja auch ein Buch geschrieben jetzt. Hast ja, du das schon du, gelesen? Nee, nee, das ein bisschen, nee. Jetzt ist ja natürlich die Frage: Torch hat ja auch eine Krone, eine Hip Hop Krone, und ja. ähm, der, der ist quasi ob so es ein, so ein Club von Königen gibt. Also, wenn es so ein soho haus für die Könige gibt, dann, dann ist der, der König des Hip-Hops, des deutschen Hip-Hops, nee, des weltweiten Hip-Hops, ist auf jeden Fall da. Dann du als König des Internets. Ja. Wer wäre dann noch so da? Also, Stefan Raab wahrscheinlich als König des Fernsehens. In also, würde ich mich oder? wahrscheinlich
1: nicht, ver- also ich sag ehrlich, in so eine Riege mich einzureihen, das sehe ich ja überhaupt nicht,
0: Paul. Nee, ich meinte aber eher, wer sind die Könige? Also, das ist gar nicht eingereiht, aber wer, wer würde sich mit einer Krone. Wer sind die Könige? Ja, also, wenn ich jetzt hier mit dir spreche, natürlich
1: Joko Winterscheid. Ist klar, weil der wird das hören hier. Super, Joachim, weiter so. <lacht> das ist natürlich. Der König vom Pro7. Ja. Das wird ihn das freuen, stimmt. ne? Das ja. Also, die Könige. Ja, wenn du Stefan Raab sagst, natürlich. Auch wenn er das selber gar nicht, äh, gar nicht gerne hören würde, ne? Also, äh, das, ich glaube, da hat er gar keinen Bock drauf. Aber. Ich, du hast
0: er? mit dem gearbeitet, also ich, ja. ich kann das nicht beurteilen, der, der, ich habe ich hab den noch nie gesehen in meinem Leben und äh, bin natürlich aufgewachsen damit und ähm, also wie war das? Wie war das mit dem? Also ich meine, ihr habt dann tä- täglich gearbeitet oder nicht? Täglich, ganz
1: normal, ja? wie du es dir vorstellst. Also wir sind ins Büro morgens gekommen, haben gearbeitet, sind die Sendung durchgegangen, haben uns Sachen überlegt, ähm, die, die, die Redakteure kamen rein, haben uns die Witze angeguckt, haben Sachen gestrichen. Es war jeden Tag, es war tolles Klima, die das ganze Team da, sensationell. Also, weißt du, mit den Leuten von Stunde eins, die tv Total gemacht haben, zusammenzuarbeiten, ja. mit diesem ganzen Team, mit Stefan zusammen, den ganzen Tag so intensiv zu arbeiten, dann die Sendung zu machen. Ähm, du hast Stefan auf dem Ohr, der sagt, oh, und weißt ja, machst wie immer, ne? schön runterfahren, wie für Rentner, weil ich war dem immer, er musste mich immer bremsen und sowas. Ne? Machst du Wirklich? Wie für die Re- ja, ja der, also das war immer, andere Leute musste man immer irgendwie, pushen oder sowas, dass da ein bisschen Energie kam. Und um mich musste man immer irgendwie bremsen. So, das ist mir immer schwer gefallen. Ne? Ich wollte immer, ich bin da raus, muss dir vorstellen, kommst du so, kommst aus so, so einem Riesenstudio, so, das eine Million kostet oder was. Kommst da rein, bespielst das, da ist eine Band, das macht was mit dir. Und ich habe das halt immer auch gern rausgelassen. Für mich war das immer, oh, ich muss mich zügeln, weil wir laufen ja um 23.30 Uhr und ähm, da guckt vielleicht irgendwie Roland gerade zu, der gleich ins Bett gehen will und dann aber nicht schlafen kann wegen mir. Weißt du, was ich meine? Ja, das war immer, ich, ich, ich bin halt so, weißt du? bei mir, Ich habe halt mega Energie.
0: Voll, ich habe alle Insta-Stories bei dir verfolgt und du warst ja wirklich stoked. Also du warst richtig wie ein, ohne dir jetzt zu nahe treten, wie ein ja, Kind, kannst du was sich einfach tierisch drüber gefreut hat, wie groß dieses Studio ist, wie groß ja. diese Lichter sind, wie groß, also hat man ja jeden Tag gesehen, dass du dich wirklich einfach gefreut hast darüber und mit Sicherheit ist es ja so, dass das, das ist ja deine Superpower, wenn man meinem Ernst sprechen kann, dann ist ja Ja. genau deine Energie, dein rausgehen, dein outgoing, du gehst ja auch an Leute, auch also auch an dem Abend warst du ja präsent, also ähm, ähm, die die eine Sache und auch das würde ich jetzt mal, äh, das ist, ich glaube, das eine Ding und der Podcast heißt ja alle Wege führen nach Ruhm und äh, wenn ich das schnell und mit einem Wort oder mit einem Satz beantworten muss bei mir, ähm, warum ich jetzt davon leben kann, was ich so tue, dann ist das äh, Erinnerungen schaffen bei mir. Also so passiv wie aktiv. Also ich habe ja Fotos und Videos gemacht für andere Leute, die dadurch sich an Situationen erinnern oder Fans oder Sportler oder Musiker. Ja. Aber, und das ist eben auch was, ähm, Leute erinnern sich, dass ich dabei war. Ja. Also Leute wissen, dass ich da war. Ob das physisch ist, ob das laut ist, ob das lustig, ob das, finden mich auch ganz oft scheiße. Also <lacht> so ein großer Teil erinnert das sich ich sehr nicht. negativ. Doch doch. Also es gibt viele Leute, die auch tatsächlich das, das einfach nicht angenehm finden, dass, weil ich da ja schon sehr präsent, also auch da, je mehr Leute da sind auf Veranstaltungen, desto aufgeregter bin ich und desto mehr sende ich, also desto lauter und mehr, also ich ich, ich werde dann immer äh, ich. und das das ist tatsächlich was, das mögen manche Leute gar nicht, also die denken dann, das ist ein krasses Geltungsbewusstsein, was es ja auch ist wahrscheinlich, also so, wenn man es mal sich anschaut und äh, da merke ich schon oft, dass ein paar Leute so, oh, das war ein bisschen drüber, das musste da jetzt nicht sein und bla, das wirst du ja auch manchmal haben. wahrscheinlich. Ja, was denken dann Leute so sein, bei ja?
1: mir, wenn es bei dir schon drüber <lacht> ist manchmal, was denken dann Leute bei
0: mir bitte? Es gibt es viele Menschen, die sagen, dass, dass wir, also geil wäre, wenn wir mal zu zweit irgendwo hingehen. <lacht> das, Ey, würde ich gerne mal machen.
1: Ich hatte einen Freund von mir, ein guter Freund, hat ja das Glück, mal einen Tag mit dir zu sein. Wo? Wer? Na, der Adam von Skyline TV. Oh. Das ist das ist ein sehr guter Freund von mir, mit dem mache ich wirklich? viele IRL-Projekte, weil das ist technisch der begabteste Mensch in Deutschland, was IRL-Streams etc. betrifft. Der schafft was? es wirklich. Der hat das Angelcamp 2, wir sind in einem tschechischen Wald, der das mit da gab es keine Leitung, nichts. Der hat das komplett mit Satelliten, mit Internet bestückt. Unglaublich fähiger Mensch. Und mit dem mache ich immer viele, viele, viele Dinge. Da machen wir Internet, wo eigentlich keins ist. Ne? Was
0: ist IRL? Was heißt IRL?
1: In real life, das ist IRL-Content, heißt ah, einfach, wir sind, du bist RL. draußen okay. unterwegs. Genau, Okay. draußen unterwegs, ja, gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Adam hat es auch mal geschafft, aus dem Flugzeug live zu streamen, ohne dass, das, dass das, das Flugzeug auch Wi-Fi hat und so, der macht das, der macht das, das ist krass, mit sechs, sieben SIM-Karten über verschiedene Länder verteilt und Satelliten angesteuert, super, mega. Und er und hat auch hat nur ne- in den höchsten Tönen von dir gesprochen, er hat gesagt,
0: das war geil bei dir. Ja, es war riesengeil, der kam, also es haben 800 Leute mir, der hat auch eine richtig krasse Community, was ja. ich geil finde, also so per se, wenn du Leute am Start hast, die sich irgendwie auch ein bisschen um dich kümmern. Und das gab es schon mal, da gab es so die Segeljungs hießen die, zwei Jungs, die um die Welt segeln gerade, die irgendwie Hilfe gebraucht haben. Dann gab es irgendwelche, ein bug letztens, der hat aber gleich dann gesagt, hey, wir brauchen eine Wohnung für sechs Leute für zwei Wochen. Und ich so, ja, oh <lacht> sorry, das da kann ich jetzt nicht helfen. Ähm, aber... Äh, der hatte auch eben, bei Adam was so, dass ganz viele Leute mir vorab geschrieben haben und gesagt haben, naja, guck mal, der ist gerade unterwegs und ähm, wir würden gerne, also der macht ja so ein bisschen äh, ferngesteuert auf eine Art, was seine Community ihn, ja. ihm sagt, also ob jetzt ins Universal Studio oder äh, mit einem Zug irgendwo hinfahren oder eben nach Amerika und dann äh, hier äh, zu mir kommen. Und dann haben da wohl ein paar Leute gesagt, geh doch mal da bei Paul vorbei. Und dann war er unterwegs. Und irgendwann steht er da vor dir. Und das ist ja wirklich, also, das, das, der hat, der hat einfach das Internet in einem Rucksack dabei. Also der hat so ja. 17 Kameras dran geklippt ja. und drumherum und unterschiedliche Mikrofone <lacht> und was auch immer. Das war wie so ein, wie in so einer, ja, Fußgängerzone, wenn so jemand eine Ein-Mann-Band, weißt du, so mit der Hacke spielt man die, das Schlagzeug ja. und hinten dran und dann noch eine Trompete und dort noch singt man was und so weiter. So war der, in Sachen Livestream und das fand ich total abgefahren und dann wollte ich den auch gleich wieder beeindrucken und weil ich so ein bisschen, ich habe dann so ein Atem Mini, so ein komisches Schnittding und dann die Drohne und dann wollte ich ihm hinterherfahren und was auch immer und bei mir ist aber alles schiefgegangen technisch, weil es ja tatsächlich dann doch das nicht so ich gesehen. einfach ist, siehst du, und ähm, aber es war großartig wie, ähm, also der, der hat auch einen guten Humor. Ich fand den richtig Voll. witzig. Also der hat so ein bisschen was, natürlich hat er was Trotteliges. Das spielt er so, auch
1: so. so komplett trocken auch, ja, weißt ja. du, was ich meine? So. Voll gut. großartig. Ja. Und deswegen plane ich mit Adam auch echt, ähm, habe ich große Dinge vor, gemeinsam. Leute die Kombination auch sehr, sehr, sehr gut finden. Und ich bin immer der Typ auch, ich, ich möchte auch gerne, weil meine Reichweite vielleicht etwas größer ist, ich möchte, dass die Leute sich das angucken, was der Mann da macht. Ich will, dass das geschätzt wird. Das war schon vor Jahren, habe ich den Leuten gesagt, da hatte der 30 Zuschauer, ich sag, guckt euch diesen Kanal an. Der Mann macht's, so muss Streaming sein. Und da habe ich, das ist für mich eine Person, zu der ich hochschaue. Weißt du, wie ich meine? Was das ja. was die, das Technische betrifft, wie er es umsetzt, wer, wer schafft es denn in Deutschland, ein, ein Programm oder etwas so zu entwickeln, dass die Leute sein Auto steuern können, das Navigationssystem. Hat. Mich <lacht> hat das so beeindruckt. Ähm, das, das, ich, ich will mit dem viele Sachen machen und er war auch der erste ich habe ja ähm, ein neues neues Häuschen gekauft und er war der erste Gast der bei mir im Gästezimmer geschlafen hat und das war mir, war mir eine ganz besondere Ehre ja. der ist der auch geil der. dass wir hier über Adam reden und pass mal auf das Lustige ist auch ohne dass jemand von ähm, jemand ihm was erzählen muss hat er einen Scanner im Internet laufen wenn Skyline TV der Name fällt, so ist es auf jeden Fall in Chatboxen bei YouTube und Twitch, kriegt er sofort eine Meldung aufs Handy. Und ich bin gespannt, Adam, wenn du das schaffst, dass, in die, dass du von diesem Podcast hier erfährst, schreib mir bitte jetzt eine WhatsApp und ich werde die Zeit abgleichen, wie lange es gedauert hat, seit dieser Podcast online ist. Wenn er das schafft, Paul, und der macht das, das wird ja. passieren.
0: Skyline TV, Skyline TV, Skyline TV. Ja. <lacht> Aber ist doch auch schön, weißt du. Denn so Leuten muss man doch eine Bühne bieten, oder? Total. Ich finde den Namen nicht so geil, muss ich sagen. Ich finde, der braucht einen neuen Namen. Ich glaube, Skyline TV wird nicht der Großart, dem großartigen Inhalt gerecht. Vielleicht können wir das jetzt hier mal kurz. Äh, was ist ein guter? Also Adam ist natürlich, weil Knossi zum Beispiel. Das war wahrscheinlich dein Spitzname, oder? Oder also du, also, du heißt hab, Jens ja. Knossaller. Ja, genau. Jens ist jetzt. Bist du zufrieden mit dem Namen Jens? Ich hey, ich Als 35-Jähriger
1: finde ich es ein bisschen schwierig, Jens. Ich will, ich will, was auch das Problem war, kann ich, dir grad, kann ich dir hier heute sagen. Problem war, meine Mutter hat, wollte mich zuerst Dirk nennen. So, meine Ach, oh, Oma kommt aus den, meine Oma kommt aber aus dem neuen Bundesland, die immer Dirk gesagt. Dirk. Da sagt meine Mutter, oh je. Dann wollte meine Mutter Kai machen. Dann wirft aber Gabi zuerst. Die Nachbarin nennt ihn schon Kai. So, was jetzt? So, dann kurz muss er sein der Name, damit man sich merken kann. Praktisch gedacht. Jens bleibt noch, dann nehmen wir Jens, komm. Jens. Und dann war's soweit. Ja. Dann die Namen meiner Opas: Jens, ja. Heinz, Richard, Knosalla. So, das ist doch, das ist doch adlig, oder? Das ist, das doch ist dann, tatsächlich. Sag, Heinz
0: Richard ist, ja. das ist ritterlich fast. Ja. Ritterlich. Ja. Und das Ritterliche hast du dann zu zu was Königmäßig gesagt. Aber ab wann hat irgendjemand Knossi zu dir gesagt? Wahrscheinlich schon mit acht ja. auf dem Fußballplatz in Rasch. Genau. Oder? Ja,
1: ich würde sagen, ja, auf jeden Fall. Spätestens in der Pubertät, aber wahrscheinlich schon davor. Ja. Weißt du, also Spitznamen, der war der war eigentlich direkt geboren, ich kann mich jetzt nicht genau erinnern, aber irgendwo auf dem Fußballplatz wahrscheinlich, genau so die Richtung, mit ja, 8, ja. 9, 10, irgendwo, ich, Knossi, du bist der Knossi und fertig. Und ja, seitdem geil. war das so, ne? Also Jens werde ich nur noch von, wirklich von von meiner Mutter eigentlich genannt oder von von der Familie. deswegen wenn sauer ich, ist. Wenn ich, so nee, die Jens. sagt immer, ich, mein, stell dir mal vor, meine Mutter wird Knossi zu mir sagen. <lacht> Knossi, komm bitte, Essen jetzt, Essen ist fertig, das passiert nicht, ne? Aber weißt du, was ich halt auch schön finde? Ich mag Leute mit Vornamen anzusprechen. Und deswegen frag mal Joko. Ich nenne den nicht Joko. Ich sag immer Joachim. Ich finde ja. das was Besonderes. Und der, das, er findet das auch besonders, glaube ich, mittlerweile. Er hat sich auch ja. Das ist mir auch egal, ob wir da live in der Fernsehshow sind. Ich sag Joachim.
0: Ich finde das schön. Ja, ist es ja auch. Also es ist, es ist ganz hervorragend. wie ähm, Was wäre ein guter Name für Adam? Wir brauchen jetzt für den, für, weil Skyline TV... Ja, kommt ja. kommt der aus Frankfurt ja. oder was? Er oder kommt aus oder Frankfurt. Okay. Pass auf, ich habe letztens waren wir
1: auch IRL-Stream in, ja. in in Mallorca, haben Golf gespielt, Life. ne? Ja. ja, in Real Life, genau. Habe ich jetzt gelernt. Und, ja, genau. Und dann gucke ich mir Adam so ein bisschen von der Seite an, die Sonne strahlt so, weißt du, über eine Palme so auf ihn drauf. Ja. Und ja. ich denke, er sieht aus wie Mr. Bean, ne? Also wenn du, wirklich fehlt nur noch der Teddybär, wenn er die Mütze <lacht> hat, sieht der aus wie Mr. Bean. Der Ein läuft wie der, Mr. Der Bean, Humor. der bewegt ja, sich so. Ja, 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 der, ja. Das ist der Deutsche, aber Mr. Bean kannst du nicht nennen, ne? Na, ja, was ist denn? Also die Bean ist die Bohne. Glaubst du, dass also, ich jetzt eine was? WhatsApp kriege von Adam, du sprichst über mich? Das kann nicht sein. War nur Spaß. Wäre aber geil gewesen. Paul, ne? <lacht> <lacht> War nur Spaß. Aber wär, wie krass wäre es gewesen, ne? Nee, war leider, leider, nein. <lacht> der Mann ist internet der, der mann ist das internet ganz einfach ja, in
0: deutschland stimmt. aber können okay, wir was
1: aus bohne machen
0: also so weil bienen ja, bohne Bohnen. interessiert mich nicht die bohne interessiert mich doch die bohne ähm, bohne äh, tom bohne nicht, nicht ohne bohne nicht
1: ohne bohne ja. bohne live Bo- ja live muss natürlich rein ja. live muss rein äh, 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 live live ich bin kreativ siehst du mal wie schlecht ja. ich eigentlich bin ne Live da kommt wieder raus.
0: Ja, aber ich, ich, ich denke, das ist der schlimmste Satz, Ist ja, da kann man mal dra- drüber nachdenken, drauf rumdenken. Wenn es nicht in der ersten Sekunde eine gute Idee ist, dann ist ja. es normalerweise, kommt da auch nichts mehr, bei mir zumindest. Nee. Also ich habe entweder in der Sekunde, in der irgendwie <lacht> ein Konzept losgeht, eine so dumme Idee, dass ich sie gut finde. Ja. Und ähm, meist sind es Wortspiele, also bei mir folgt meist ähm, dem Wortspiel der Inhalt um es mal so rum zu sagen. Ja. Das weißt du, so zum Beispiel fand ich im Moment, finde ich Paar Retreat sehr gut. Also weißt du, ein Retreat von Paul Ripke Paar Retreat, und wo so Leute da hinkommen können und dann mal eine Woche ausspannen können. So ein bisschen wie so ein Lanzerhof äh, wow. in 2.0. Weißt du, da kannst, da kannst du mal vorbeikommen und dann kümmere ich mich um dich. Und dann gibst du dein Leben in meine Hände und dann isst du nur, was ich dir zubereite. Und also so ein bisschen, also ich bin natürlich schon, können wir jetzt schon auch mal hier sagen, ich bin natürlich echt ein bisschen neidisch auf deine Krone.
1: Das ist extrem ja, aber das ist eine Plastikkrone. Für, die ist im Preis mittlerweile teurer geworden in den Stores, also in den in den Karneval-Stores. Die war mal bei 4 Euro, die ist jetzt bei 9. Da siehst du mal, was so... Was so das ist eine ganz normale Faschingskrone, Paul.
0: Ganz normale Plastik. Aber der der Inhalt der Krone ist natürlich der das, ist was, schön, was du was ja. du da ja gemacht hast. Also du die die Krönung. Vielleicht bin ich auch mehr neidisch auf die Krönung. Ähm, die die hast du eigentlich das Gefühl, du hast dich selbst gekrönt oder ja. hat irgendjemand? Ja,
1: ja, kann ich dir auch erzählen. Es ist ganz einfach gewesen. Ich saß hier im Stream, habe überlegt, habe ja. mir einen Tag vorher noch Game of Thrones da angeguckt und dachte, ja. oh, ach, dieses Königsthema irgendwie geil, ne? Macht Intrigen irgendwie? Das ist doch, das fehlt doch im Internet. <lacht> dann habe ich mich, dann habe ich mich kurz hingesetzt, habe geguckt, Faschingsgeschäfte, habe ja. alle Kronen bestellt, die es gibt, kleine aus Blech, alles, was es gab. Habe in jedem Stream, also das Paket kann man in jedem Stream eine andere aufgesetzt. Habe meinen Greenscreen-Hintergrund, habe da so ein Kaminfeuer, so schlossmäßig. Und habe gesagt, so, Jungs, ihr entscheidet jetzt hier, welches ist hier die schönste Krone oder was? Dann sind wir bei der Plastikkrone geblieben, bei der das heutige Modell, das Modell, das ich immer habe. Und dann habe ich gesagt, ich bin der König des Internets. Und so ist das jetzt. Und alle haben gesagt, jawohl, das ist er. So
0: war's. Das ist ist genial. Sehr, sehr gut. Und hast du, bist du denn, also, hast du die ganze Zeit das Gefühl, dass deine Untertanen, wenn die jetzt, wenn es jetzt keine Monarchie wäre, sondern eine Demokratie? Hast du das Gefühl, ja. die würden dich immer noch als König auch wählen? Also ist das so ein bisschen wie, ich sag mal in England, da würden die ja jetzt nicht die Königin äh, also wenn man sich anschaut, wie da der Geburtstag gefeiert wird, ja. Das ist ja schon noch mal mehr als in Raststadt bei dir. Muss man leider zugeben. dass diese Paraden da meine, aber vielleicht könnte man sowas auch mal machen eigentlich. Dass man zu deinem Geburtstag in Raststadt mal so ein, zwei Paraden mal und, und du sitzt auch so im Balkon. Ich dir vor, das wäre klein
1: wirklich, ich werde auf so einer Senfte.
0: Ja, auch oh, eine Senfte. Ja, natürlich. Das Wer sollte dich? Von wem würdest du am allerliebsten auf einer Senfte durch Raststadt? Du wohnst gar nicht mehr in Raststadt, ne? Ich rede die ganze Zeit, du kommst ursprünglich aus nee, Rastatt. Ich, bin, wohnt, ich aber- bin immer noch
1: in der Nähe. ne ich bin nicht. Okay. Wegget- also wir sind hier, ich bin in Raststadt aufgewachsen, aber ich wohne jetzt einfach einen Ort weiter, ne? Also es das ist alles rund um Baden-Baden. Durlach. Also. Durlach. Nee, Durlach kennst du? Du kennst Durlach, Karlsruhe-Durlach. Krass, kenn. aber schöner Weihnachtsmarkt da. <lacht> äh, Fahre ich jedes Jahr auf den Weihnachtsmarkt. Ja, ey, krass. Du kennst dich ja richtig
0: aus, Paul. Hallo, ich bin in Heidelberg aufgewachsen. Da, äh, war, ja, da, da, da Heidelberg man muss man nur... aber
1: nicht verlassen, weil das ist schon so schön, oben mit eurem Schloss und ja. alles, Ne, da musst du eigentlich nicht weg, das Wasser fließt da durch. Wunderschön. Die Stieber-Twins haben dort ein kleines Sportgeschäft.
0: Ja, so ist es. Ke- die ähm, kennt auch keiner mehr, ne? Doch, die Stiebers. Also, gehört auch nur einem von beiden, dem ah. Madin. Der ah. Madin hat The Flame heißt es. Und The Flame verkauft neben äh, Sport, das Sportgeschäft, ich glaube, also das wirkliche berühmteste Sportgeschäft ist auf jeden Fall in Bammental, nee, in Geiberg, oh, jetzt wird's, äh, aber äh, von unserem Bundestrainer. Hansi Flick hat da noch ein Sportgeschäft. Tatsächlich. Ja. Und der verkauft da, also ich weiß nicht, wie oft er noch da ist und Fußballschuhe äh, verkauft. Fakt ist aber, dass ich, nachdem ich das Buch mit der Nationalmannschaft gemacht habe, gab es dort auch in dem Sportgeschäft. Und dann hat er immer sich gemeldet und hat gesagt, Paul, ich brauche nochmal sieben One Night in Rio. Habe ich hab gesagt, ja, schicke ich dir, kein Problem. Und da Klar. hat er, also die Bahnbeschaffung, da hat er sich noch selbst drum gekümmert. Und da war der schon Co-Trainer immerhin, der Nationalmannschaft. Und dann, also ja durchaus ein erfolgreicher, aber der, Bammental ist es, glaube ich. Und in Bammental gibt es der Sportflieg- also, das wird der heute noch machen, und, weil das ist sein Baby. Ja. Der wird heute noch
1: äh, durchrufen oder per Teamviewer. So, viewer ja. okay, Ich gehe mal kurz die Liste durch. <lacht> Was brauchen brauch wir denn noch? Socken, Adidas. wir ja. brauchen
0: noch Stutzen. Stutzen, Stutzen sind Stutzen. aus in der Kindergröße sind oft da gewesen.
1: Ja, ja. Und hier die Schraubsteuer. <lacht> ganz ehrlich, das ist irgendwie, ist dieser Traum. Eigentlich mache ich ja nur Dinge auch, die schon immer meine Träume waren, so Kindheitsträume. Ja. Ne? Ich habe früher ja. irgendwie im Radio mit Kassette die Sachen aufgenommen, habe so heimlich vorm Spiegel gesungen, jetzt mache ich ein bisschen Sänger. Ne? Also ja. im Prinzip mache ich alles, was ich schon immer machen wollte. Hab Stefan Raab geguckt, die erste Woche gedacht, oh, wow, geil. Bin da hingefahren, habe geguckt, wie macht er das? Wie liest er die Gags ab und sowas? Hab mir, da habe ich gedacht, das willst du mal machen. Ne? Und irgendwie Warst du ich im das Studio bei einer, bei einer Aufzeichnung oft, von
0: TVD? Wirklich?
1: Oft? Ja, oft. Und ich habe mir die Sendung nicht angeschaut, so wie ähm, gerade, mir, mir war nicht wichtig, um was es da gerade geht, sondern wie, wie machen die das, ne? So, wer, wer ist hier Aufnahmeleiter? Wie funktioniert das? Wie viele Kameraleute und sowas? Mich hat das interessiert, wie, wie, das, wie das funktioniert, wie hier Darf gearbeitet ich dir, wird.
0: Ich, ich, will gleich, ich will da noch mehr drüber wissen. Aber genauso war es bei mir. Ich war 2006 in beim Spiel Deutschland-Argentinien bei der Fußball-WM im eigenen Land, in Berlin, dieses Elfmeterschießen, weißt du, mit dem Zettel. Und da habe ich aber viel, viel mehr auf Sönke Wortmann und dieses ganze Kamerateam geguckt, wie die dieses das ja. Sommermärchen produziert haben. Und gemacht haben. Und ich wusste, dass der so einen Film da macht, darüber. Und das fand ich faszinierender als, ich sag mal, das Hauptgeschehen, fand ich das Making-of interessanter. Und sowas bei dir, bei Stefan Raab auch, oder wie? Immer 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 immer
1: immer immer. Ähm, ich habe auch äh, zum Beispiel, ich fand es immer sehr interessant, weil damals war das ja noch so, wenn DVDs rausgekommen sind, wollte ich immer halt Backstage-Material sehen. Ich wollte sehen, wie ist der, wie sieht der Hubwagen aus, mit dem er hochfährt. Also so wirklich so Sachen, die Krass. sich wahrscheinlich keiner zu Hause gefragt hat. Aber wie ist der Gang ins Studio so? Wie sind hinten? Mich hat halt immer sowas interessiert auch. Ich würde am liebsten, hätte ich gerne einmal Einblick gehabt in diesen Arbeitsalltag, wie das so in der Redaktion aussieht und dass ich das dann letztes Jahr alles hatte und durch diese Original, das ist immer noch das Gleiche, durch die Redaktion laufe in die Büroräume, die Mitarbeiter sind noch die gleichen, das war so unfassbar für mich, da morgens reinzugehen, hallo, grüßt euch und hier, hallo Adrian und so, weißt du, und was machen wir heute? Ah, wir haben uns ein paar geile Sachen überlegt und hier und das war für mich so die Erfüllung. Von allem. Ne? Wenn du als 13-Jähriger davon träumst, auf einmal darfst du sowas machen und machst dann irgendwie 32 Folgen zusammen mit deinem Idol, dann mehr, mehr geht ja gar nicht. Ne? Sag mal ganz ehrlich, was, wo willst du da noch hin? Das war für mich alles. Ne? Und ich war jetzt nie einer, der unbedingt, weißt du, ich wollte nie unbedingt irgendwie jetzt, ich mach das hier für Geld, sowas habe ich nie interessiert. Es war immer die Leidenschaft, die mich angetrieben hat, so. Das Interesse, diese Neugier. Ne? Alles andere war für
0: mich immer, kam irgendwie dann alleine, ne? so berühmt sein, das kam alleine. Das ist total geil, weil genau das, also, das gebe ich dir zu 100 recht und vor allem hat man es gespürt. Also wie gesagt, ich habe da wirklich alles angeschaut, was du in der Zeit gemacht hast, so auf Instagram und so weiter. Ja. Und da hat man gespürt, wie froh du bist, darüber das zu machen und wie dankbar auch du bist oder wie demütig du bist, dass du das hier so machen kannst. Und das ist ja schon was. Und ich finde auch… und also, da möchte ich schon auch kurz mit dir drüber reden, weil es ist ja schon abgesetzt worden. Es war jetzt auch nicht der ja. Quotenerfolg des Jahrtausends. Es so, war jetzt, das auf, jetzt muss ich dich aber
1: unterbrechen. Ja. Jetzt, pass, jetzt will ich aber ganz kurz sagen: Abgesetzt wurde die Sendung nie.
0: Okay. Sie ist Sonder- nicht
1: verlängert worden. Ganz genau. Okay. Ähm, das ist ja schon ein Unterschied. Es war ja, von total, Anfang an. Klar, ja. Die Sendung wurde gekauft, gebucht für so und so viele Folgen und dann war erstmal durch. Das war ein Projekt. Das, war, das Projekt ist ja auch ganz anders gestartet, als es letztendlich zu Ende geführt wurde. Das Correct, war ja. einfach, das hat sich immer gewandelt, andere Sendezeiten. Das war einfach mal, wir machen das jetzt einfach mal ne? ins Blaue. Ne? natürlich hätte ich das gerne noch mal im Herbst oder irgendwann mal weitergemacht
0: ne? heißt ja auch nicht, dass es nicht wiederkommt. der Schreibtisch ja. steht bei mir zu Hause was ich aber meine und das wäre der zweite Halbsatz gerade gewesen dass sich das nie negativ angefühlt hat in, in deiner Wahrnehmung so drumherum und das fand ich richtig cool also ich fand es total geil dass du, und das war auch sehr undeutsch eigentlich, weißt du, also weil schon das Wort abgesetzt von mir ist ja erstmal negativ quotiert, weißt du, also Voll. so, ich, ja. ich, ich bin jetzt gerade die deutsche Kartoffel, die dir sagt, ja, weil das ist ja aber kein yeah, Erfolg, yeah. bla, ich wollte aber sagen, dass ich das total faszinierend fand, wie du damit umgegangen bist und dass das für mich auch total inspirierend war, weil auch ich natürlich immer mal wieder Niederlagen habe und äh, ich sage dann immer Niederlagen, die ertragen, also so, so, da ist auch immer was, also solange man dass das, ja, irgendwie auch positiv die, die positiven Sachen da drin sieht, ähm, passiert ja auch was mit einem. Und das, das habe ich damals, hat mich das sehr, sehr beeindruckt, ja. wie du das so gemacht hast und wie das auch so, also wo ich eben jetzt auch nicht sagen würde, also ich, wenn ich jetzt hier dir zuhöre, würde noch nicht mal sagen, dass das eine Niederlage war. Also so, ich würde noch nicht mal sagen, dass das was so auch immer, sondern dass du eher, und das ist was, das, das möchte ich von dir lernen, dass man demütig zufrieden ist, wenn auch was, war ja auch cool. Also weißt du, so, das, das ist ja. gar nicht so einfach. Also, also du, du redest
1: hier von Niederlage. Genau das, ja. hab, da habe ich jetzt die ganze Zeit drüber nachgedacht, das war für mich nie eine Niederlage in keinem ja. Moment. Ich hatte das nicht, dass das eine Niederlage ist, überhaupt nicht. Sondern für mich war von vornherein klar, ich mache hier 32 Folgen, das ist 32 Mal mein absoluten Lebenstraum und ich genieße hier jeden Tag und ich bin ich bin da das war für mich eine Niederlage das war für mich der volle genuss bis zum ende und als ich dann die letzte sendung ich wusste ja jetzt kommt die letzte sendung und dann habe ich in der letzten sendung meine besten freunde meine meine masido ich habe die alle eingeladen ne kommt vorbei ja. wir machen was geiles haben dann ein geiles musikquiz gemacht und bin dann da rausmarschiert und es war einfach ich war das war war nicht negativ ja. sondern es war alles positiv für mich von anfang ja. bis zum ende das einzige was mich immer traurig gestimmt hat war Ich bin, wir sind jetzt in der Zeit, deswegen, ich habe auch zu Stefan häufig gesagt, ich hätte mich irgendwie gefreut, wenn ich zu einer anderen Zeit irgendwie medial geboren wäre. Wenn ich zum, irgendwie, weiß, kennst du noch so Sendungen wie zum blauen Bock und sowas? Kennst du gar nicht, ne? Ganz früh. Was war das? Weil sie Rudi Karell am laufenden Band, solche Sachen, früher, ne? Die Zeit, weil da gab es, es gab keinen Vergleich. Hier hat zum Beispiel die Leute, zum einen hatte ich immer wieder, ach guck mal da, das ist, äh, das, die, machen, die Sendung ist von Stefan Raab. Da sitzt jetzt, da kommt jetzt ein Stefan Raab-Imitator. So hat man immer das Gefühl, dass die Leute sich das irgendwie, dabei bin ich ja kein Stefan Raab-Imitator, sondern ich habe so gemacht, wie ich wollte. ne? Aber die Rahmenbedingungen, da hast du natürlich immer, sehr ja klar. Das ist Rab Du erkennst das ja. Natürlich, da sieht man ja. Der Sound, wie der Sound klingt. Aber gerade das fand ich ja mega geil. Konnte ich nicht verstehen, wieso da ähm, irgendeiner im Internet so etwas schreibt. ne? Weil ich dachte doch, gerade das ist doch geil. Ich habe das immer, habe immer die Meinung nicht verstanden. Und auf der anderen Seite natürlich mein ganzes Internetpublikum, die hatten die Sorge, jetzt ist er weg aus dem Internet und waren immer, immer, oh nein, RTL und so, oh nein, unser Knossi aus dem Internet und dabei habe ich den Leuten immer gesagt, das ist mein Lebenstraum, ich muss das machen. Ich wäre niemals glücklich geworden, hätte ich da Nein gesagt und ich entscheide auch dann nie aufgrund des Erfolges, wenn ich Sachen auch, wenn ich Sachen im Vorfeld weiß, okay, das wird mir nicht viel bringen, aber für mich persönlich ist das wichtig. da muss ich das machen, Paul. Ich muss das machen. Da führt kein Weg dran vorbei. Ich will
0: und muss das machen. Ey, und genauso, also das genau ist die Leidenschaft, von der du vorhin richtig gesprochen hast. Und das ist ja die Definition des Ganzen. Und das ist mit Sicherheit auch was, was ich sehr unterstützen will. Also so genau so entstehen ja größere Sachen, indem man eben nicht und also, aber da gibt's noch also A will ich dazu sagen. Ich glaube schon, dass du ein gutes Momentum erwischt hast, weil du ja wiederum Pionier in anderen Bereichen gewesen bist. In Twitch, ja. in Internet, in Livestreaming, ja. in Entertainment auf einer anderen Art und Weise, die wiederum vielleicht gar nicht andersrum gewesen wäre. Also wer weiß, ob diese, dieses ja, ja. Das Produkt, was da ja unbestritten erfolgreich ist im Internet, ob das auch im normalen linearen TV vor 15 Jahren so erfolgreich gewesen wäre. Deswegen hast du da ja Tatsächlich ganz gutes Timing erwischt, finde ich. Für, sagen wir mal, den, den, den ersten großen. Natürlich ist es, ist der Vergleich immer ätzend, da gebe ich dir auch recht. Und ich hatte halt auch dreimal Timing Glück, weil am Ende ist Timing dann doch ja. Glück. Also, da kann man erzählen, ja, was man ich, will. Man muss ja mal vorstellen,
1: ich will aber ganz kurz, bevor, ja. bevor Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche, aber weißt du, wie viel okay. Glück das bei mir war? Weißt du, wie, wie das überhaupt zustande gekommen ist, dass ich diese Sendung machen durfte? Ein ja. Zuschauer ist der Bruder einer Redakteurin bei äh, RAB TV. Ein Zuschauer von dir, in deinem Leben. Ein Leid. Zuschauer von mir. Und der ja. hat seiner Schwester immer gesagt, ihr müsst was mit diesem Knossi machen. Ich liebe den, ihr müsst was mit dem machen. Und sie hat sich das dann auch angeschaut, über Monate. Hat <lacht> das verfolgt und hat dann irgendwann, so Stefan, immer jeden Tag gezwungen, dass er sich was anschaut, dass der sich was anschaut. Von mir, von mir, von mir. Immer wieder, immer wieder den Namen hervorgerufen, Immer wieder, bis es dann soweit war und gesagt, guck, dann lass ihn halt einmal kommen. Und keiner hat was erwartet. Und ich habe in der Probe anscheinend überzeugt, das war ja auch, hätte ich diesen Zuschauer nicht gehabt, ähm, weißt du, was ich meine? Dann wäre ich niemals da gelandet. Weil auch, das muss man ganz klar auch sagen, weil die Leute beim Fernsehen auch gar nicht Wirklich, so hat man oft dem Gefühl, beobachten, was im Internet eigentlich gerade abgeht. Das ist gar nicht auf dem Schirm. Deswegen liest du auch selten irgendwo in den, in den großen Medien von Leuten aus dem Internet, obwohl das eigentlich zum Teil, es ist nicht ganz so groß wie andere Medien, aber es ist schon, es ist riesig. Eigentlich, es ist an sich sehr riesig, aber dennoch schafft es nicht irgendwie, berichtet die Bildzeitung nicht darüber, obwohl ich da auch ganz froh drum bin, ne?
0: Naja, über deinen Garten berichten sie ja schon. Ja, ja, okay, okay, ja, das stimmt, das habe stimmt.
1: ich mich auch, habe ich mich auch, dachte ich auch, war wahnsinn, Knossi hat den geilsten Influencer gar, ich muss da ja auch gar nicht stattfinden, es ist wie so ein anderer Kosmos, weißt du, sowas ganz, ganz anderes, wo dann, wo die Kinder ihren Eltern hat im Internet hast du Angelcamp und die Eltern sagen, nee, nee, ach Quatsch, was ist das denn, das wird sowas wie Bachelor sein oder so, weißt du, ja, wo, ja. das sind zwei verschiedene Welten und ich bin jetzt aber in so einem, in so einem Momentum irgendwie, wo ich denke, es ist so schade irgendwie, in dieser Zeit, es ist es es ist, Schwer fürs Internet, die ganz großen Budgets zu kriegen, um solche Bühnen zu bespielen, wie ich es im Fernsehen machen konnte. Ne? Das ist irgendwie. Ich würde das gerne miteinander verknüpfen, äh, weil diese Fernsehbühnen sind halt schon noch riesig. Also wie da aufgefahren wird, was so eine Show kostet, wie die aufgebaut ist, wie viel Menschen da mitarbeiten und wie die Qualität am Ende ist. Das schaffen wir im Internet. Kommen wir da schon ran? aber doch nicht ganz so groß, wie die es im Fernsehen machen. Und das das, das wünsche ich mir. Ich will es halt dann auch bei mir auch so groß haben. Aber wir wir fragen dann auch nach Budgets etc. Aber du kriegst es halt im Fernsehen schneller, dass eine große Firma sagt, jawohl, die geben wir euch hier. Diese
0: Summe, die ihr braucht, die geben wir euch. Da sind wir im Internet schon noch ein bisschen hinterher. Aber glaubst du, dass das am Internet oder an an, an der Marktwirtschaft oder was auch immer, wer auch immer die Budgets verteilt liegt? Oder glaubst du, es liegt auch daran, das gegebenenfalls, weil, also ich sehe es ein bisschen anders. Ich sehe es so, dass, und das kann ich nur, ich will es, dich kann ich nicht beurteilen, das will ich mir nicht anmaßen. Ich kann es nur für mich sagen. Also, ich finde ja statt und habe das Gefühl, ich habe eine Community, die ein Interesse an mir hat. Ja. Und das ist ein ganz spitzes Interesse. Ich persönlich zum Beispiel weiß relativ genau, dass ich im, im Vergleich zu. Yoko oder im Vergleich zu auch Sallys Welt oder sowas, das, ja. das würde mir einfallen dazu, eben nicht in der Breite funktioniere. Also ich habe eben nicht Audience-Potenzial. Ich habe eben nicht die Möglichkeit, dass fünf Millionen Leute sich dafür interessieren, was ich heute gemacht habe. Dafür aber das Interesse, dass hunderttausend Leute sich dafür interessieren, was ich heute gemacht habe. Und ähm, diese hunderttausend sind ja ein bisschen ein anderer Kontakt, weil die ein tieferes Interesse an mir haben, so finde ich es zumindest, als die fünf Millionen, die nur 20 Sekunden wissen wollen, was so passiert ist und kurz unterhalten werden wollen und ähm, deswegen habe ich für mich beschlossen, dass diese Community-Gedanke, diese kleinere Gruppe, die ist was, die mich viel, viel mehr beschäftigt dafür. Ich mache immer noch nicht. Und da komme ich zu einer zweiten Frage. Ich mache noch nicht Sachen für die Community und das unterscheidet dich und mich sehr, glaube ich, weil ich immer so und da komme ich aus dem Hip Hop, da komme ich aus der Musik und wo, wo irgendwie, wenn du jetzt den siebten gleichen Song schreibst, den Fans von der Band haben wollen, dann wirst du dich nicht mehr weiterbewegen. Also es ist ja schwierig und ich höre schon nicht drauf, was Leute gerne haben wollen würden von mir, sondern ich mache in erster Instanz erstmal was ich will. Und was ja. ich gut finde und das ist, ähm, klingt unsympathisch und ist es auch wahrscheinlich, aber das ist schon so schwer für mich. Also für mich ist es schon so schwierig, Produkte rauszubringen, mit denen ich zufrieden bin, ähm, dass ich gar nicht mehr zutrauen würde, noch dazu irgendwie andere Meinungen einfließen zu lassen und ich glaube, wenn du das aber schon nicht kannst, dann kriegst du es gar nicht hin, äh, wirklich zu einer Audience in der breiten in dem Fernsehen, in wirklich großen Sachen zu funktionieren. Und ich habe, also, das muss man schon sagen, ich mache das ja jetzt auch seit 15 Jahren ja. und es gibt genau ein einziges Thema, wo es in der breiten Masse funktioniert hat und das war die Fußballnationalmannschaft mit dem Rio-Thema, weißt du? Schon die ja. Formel 1 funktioniert nicht mehr in der breiten Masse, weil hm. einfach nicht genug Leute sich dafür interessieren, was gerade Nico Rosberg macht oder was auch immer. Und dementsprechend, ähm, da habe ich sehr deutlich gemerkt, dass äh, ich habe irgendwann vor sechs, sieben Jahren die Abzweigung weggenommen von breiter, breiter Masse. Und ähm, weil ich für mich sagen würde, mich, in, also ich funktioniere da nicht. Punkt. Und ich glaube auch, dass, also das war, ich weiß nicht, ob du da funktionierst oder nicht, funktionierst, aber ich finde das System auch so unfassbar broken, also so diese, diese ganzen Quotenscheiße und so weiter, ja, ja. das macht alles überhaupt gar keinen Sinn finde ich. Nein, aber weißt du, was ähm, Spaß macht halt? Da, die, die, die,
1: der Aufwand, die Produktion, die Studios, das okay. macht mir Freude. Weißt okay. nur das habe ich mit Größe gemeint. Die Bühnen, ja. die, dort, die, die dort gebaut werden, das, einfach die Größe. Wir machen Entertainment im, im viel kleineren Bereich. Wir nehmen zwei, zwei kleine Kameras und fertig und erreichen trotzdem riesen, riesen Riesen Zuschauerzahlen, ne. Aber mir macht es halt auch Spaß, ab und zu diese, diese okay. fetten Bühnen zu haben. Bei Joko und Klaas dann Samstagabend zu sein, in so einem Riesenstudio, Kamerakräne. Ja. Das ist das, was mich dann halt noch so beeindruckt, ne, Paul. Das stimmt. Gar nicht, auch, ja. ich weiß, dass ich merke, ich sag dir auch ganz ehrlich, ich merke auch was. Es ist effektiver, wenn ich in einem Livestream bei 10.000 und 20.000 Leute sage, ey, kommentiert mal hier bei Instagram, als wenn du das im Fernsehen machst, ne. Da habe ich mir auch schon die Frage gestellt, obwohl dann am nächsten Tag die Quoten rauskommen und dann heißt irgendwie, oh, haben 1,3 Millionen Menschen geschaut. Komisch, dem Aufruf sind sie nicht gefolgt. Weißt du, was ich meine? Ja. Oder nur Funktioniert 0, dann 0, da 0, irgendwie 0, nicht so?
0: 4 Prozent.
1: Ja, ganz, ganz. Das ist das ist so merkwürdig irgendwie, ne? Für mich. Aber ich will jetzt auch nicht sagen, dass die Quote, dass das da alles nicht stimmt oder was, ne? Also die Hochrechnungen etc. Ne?
0: Machst du es denn, also was du jetzt machst, wenn du jetzt, also ich, ich habe noch zwei Fragen. Du hast am Wochenende, wir haben uns verabredet, hier aufzunehmen und äh, das das hier, hast du gesagt, nee, nee, ich, ich bin auf Tour, ich spiele Konzerte. Ja, was hast du ja. da gemacht jetzt am Wochenende? Wo hast du Konzerte gespielt und was passiert da? Das möchte ich bitte genauer ich, verstehen. Ich war gestern am Start, ich habe ja mal,
1: also man muss mal mal früher anfangen, 2020, ne? Eigentlich 2019 habe ich ein Spiel gespielt online, zack, 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 habe da Geld gewonnen, Alge, da hat man Algen gebraucht, Alge, 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 Alge. Bin dann, wie gesagt, nach Mallorca geflogen, alle auf der Straße. Ey, Alge, Alge, Alge. Da habe ich gedacht, wenn ich mal ein Lied mache, dann muss das jetzt sein, dann heißt das Alge. Das muss ein geiler Club-Track sein. Also, habe ich das gemacht, dann ist das tatsächlich in die Charts irgendwo Top 50. Das war ein Wunder, ne? ganz ehrlich. Paul, das war für mich, weißt du, diesen Musiktraum mal zu leben, gemacht, Geil, Song, war eigentlich nur für die Community gedacht, hat aber auch irgendwie außerhalb funktioniert. Auf einmal markieren mich Leute, dass das Ding irgendwo bei Breakdance auf der Kirmes läuft. Ne? So, du denkst jetzt es <lacht> funktioniert. Auf Faschingsumzügen und so. Ich denk mir, krass. Und ähm, hab das gemacht. Und in diesem Video, wir haben auch ein Video gedreht, sieht man mich, da musst du dir mal sich vorstellen, was daraus entstanden ist. Sieht man mich am Anfang, wir haben uns gesagt, was machen wir? Du trinkst aus so einer grünen Flasche, kriegst grüne Augen und der Song beginnt. Okay, haben wir gedreht, das Video kommt raus. Alle wollten dieses Getränk haben. Also mussten wir in drei Wochen mit zwei so Jungs, die nur ein Likör draußen hatten von der Firma Few, einen Likör machen. Weil die, die haben uns irgendwann mal eine E-Mail geschrieben, die ist aber bei mir untergegangen. Dann habe ich mich aber wieder erinnert und habe gewusst, ey, dann lass uns mit diesen zwei Jungs das, das aufziehen. Die haben Bock, die sind motiviert. Und dann haben wir diesen Drink-Alge rausgebracht, von dem es mittlerweile 13 Sorten gibt oder sowas, ne bei Kaufland. Das ja. musst du dir mal vorstellen, was daraus entstanden ist. Ne? Das ist unvorstellbar, wenn ich darüber nachdenke. Und dann, ja, dann ging es weiter. Der Song war voll Dann habe ich noch einen gemacht mit den Atzen. Kaching Dann habe ich einen gemacht, Bücher und habe so, so ein kleines Repertoire an Songs. Habe dann ähm, für die Camps haben wir auch Songs gemacht. Sido, ja, Manni, ja, Sascha und ich gesehen, haben ja. dann zu jedem Camp irgendwie eine, eine kleine eine kleine Hymne gebaut. Ne, Immer anders, immer fernab vom Kommerz. Jeder Song die ist komplett, das hört sich komplett, also wenn du das anhörst, das hat nichts mit der Musik zu tun, wie das gerade im Radio läuft. Ne, Sondern wir haben gedacht, wir machen es einfach, wie wir wollen. Und so haben wir es dann gemacht. Also so ein paar kleine Rap-Parts und so ein bisschen Trap. Vielleicht, also anders auf jeden Fall, haben das gemacht. Die Leute fanden das gut. Und ähm, dann habe ich halt mal das ein oder andere Konzert gespielt auch, ne? so wir haben ab angefangen mit Knossi and Friends Partys habe ich es genannt ne? ja. es war halt leider während der Corona Zeit aber es war dann wirklich irgendwie das äh, in Köln Bonn war das allererste okay. 2000 Leute und die saßen alle auf mh, die waren alle so ein bisschen verteilt auf so Strand äh, liegen ne ja, wegen ja. Corona konform und das Ding war voll habe dann noch Freunde eingeladen weil ich mich jetzt auch nicht gefühlt habe wie wenn ich jetzt eine eigene Musikshow ganz alleine spiele <lacht> dann waren dann die Arzen Sido dann kam da Echo Fresh und immer wechselnde Gäste dann hatten wir cool Savage äh, alle meine Freunde also Pietro Lombardi und die sind dann zu den Konzerten gekommen, dann haben wir eine riesen Show gemacht irgendwie, ne? Und war für alle geil, haben das dann auch live gestreamt. Und ähm, ja, mittlerweile werde ich dann auch gerne mal gebucht und gestern war ich zum zum allerersten Mal auf einem Festival, das war in Lausitz. Äh, Hol- okay. Holy Festival, wo sie diese Farben schmeißen. Okay, also, das okay. War, und war, war war ich gestern da? Ja, nee, vorgestern war ich da. Vorgestern war ich da. Ja. Und ähm in der Nacht, also es war geisteskrieg, Ich habe sowas habe ich noch nie erlebt. Paul auf einer Bühne, wo ich dachte, die Leute kommen ja nicht wegen mir, bei diesem Festival sind Elektrokünstler, DJs und sowas. Ne? Und die Leute haben sich aber gefreut, mich zu sehen. Ich dachte, das war unfassbar. Ich stehe auf dieser Bühne, zigtausend Leute, ich weiß gar nicht, wie viele das waren, an diesem See. Und alle schreien. Und ich spiele und alle feiern es ab. Und ich denke mir, das ist Wahnsinn. Das ist unfassbar. Und danach den nächsten Auftritt in Stolberg noch in der Diskothek. Zwei Stunden Fahrt da auch noch hin. Jetzt habe ich mal einmal ein Festival gespielt und einmal in meinem Leben zwei Auftritte an einem Tag. Ist doch ein Hammer. Und das macht mega Spaß. Das ist unfassbar, da reinzukommen. Und die Leute dann auch, das habe ich in letzter Zeit echt gemerkt. Ich bin ja einer, der normalerweise hier im Kinderzimmer sitzt mit einer Kamera und macht Livestreams. Aber ich habe gemerkt, wie toll das ist, die Menschen zu treffen. Das macht ja. mir so viel Spaß gerade, dass ich einfach Leute sehe, die mich angucken und ich sehe, die freuen sich einfach, mich zu sehen und ich freue mich auch. Macht so viel Spaß. Ist toll. Und ich habe weitere Songs in Planung. Das muss ausgebaut werden, Paul. Ich liebe das gerade. Ich fahre da voll drauf ab. Morgen fliege ich in den Megapark wieder, Mallorca. Auf Malle. Und dann, wird, und dann wie lange ist so ein Set? Halbe Stunde, aber ich mache meistens, ich, ich überziehe immer, aber mir geht das eine Stunde. Paul, einfach weil ich Spaß habe, ich bin auf dieser Bühne, ich habe mir jetzt ein paar Sachen überlegt. Ne? Am Ende der Show spiele ich noch, kommt oben ein Video mit Best-of-Momenten und dann so eine so eine mit Karaoke-Text, ich will, dass der Megapark singt. Ich habe den Leuten gesagt, ihr seid die Stars. Nicht die Leute, die auf der Bühne stehen. Ihr singt jetzt und dann läuft der Karaoke Robbie Williams, Angels oder sowas. Weißt du, was ich meine? Oder Backstreet Boys, I want it that way. Und ich setze mich dann auf die Bühne und die Leute singen. Das ist ein unglaubliches Gefühl, Paul. Ich freue mich auch schon wieder auf morgen. Und dann bleibe ich dann eine Stunde auf der Bühne, ist mir egal. Kommt, wenn, wenn keiner mehr nach mir kommt, kann ich das ja machen. Ne? Oh, genial. Kommt zu Show Your Talent ja.
0: noch was? Noch mal? Show Your das Talent haben gut. wir... Ja.
1: Diese Woche das Halbfinale und nächste Woche das Finale ähm, muss ja mal vorstellen ähm, unser das Künstler aus dem letzten Jahr. Ja. Ich, ich höre mir jetzt durch Zufall ähm, Spotify Sommerhits, ne, 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 ähm, wie nennt sich das, eine Playlist an Dann, ja. und es kommt einfach der Mann, der bei mir in der Talentshow gewonnen hatte, wo ich gedacht habe, das habe ich mal irgendwann vor ein paar Jahren angefangen, habe ähm, das war ja komplett unprofessionell. Ich habe den Leuten gesagt, alle die jetzt hier zuschauen, macht mal eure Streams an. Ich will mal gucken, ob ihr was könnt. Ich, ich biete euch mal meine Bühne, wir gucken uns euch mal an. Und bin da rein. Und dann hat der erste mal gesungen, der andere hat mal gerappt. Und dann habe ich das immer weiter ausgefeilt. Und irgendwann kam dann Amazon Music und hat gesagt, wir machen das jetzt, komm, jetzt pushen wir auch die Künstler, die hier gewinnen. Und jetzt ist das so groß mit Universal und Amazon Music einfach. Ist das jetzt, mache ich jetzt wirklich, wie? Ich gebe jemand eine Karriere. Also so fühlt sich das an. Man kann natürlich nie versprechen, wir haben dieses Jahr nochmal mal 75.000 Euro Deutschland-Radio-Budget noch on top für diesen Künstler und sowas. Okay. Das ist einfach toll. Ähm, und die Leute, es ist einfach eine ehrliche Casting Show. Hier wird keiner in irgendeine Zwangsjacke gesteckt, sondern die Leute werden in den normalen, in den ersten Casting-Ausgaben, in den Vorrunden quasi, von zu Hause mit ihrem Setup, die müssen das selber aufbauen, live in in den Stream geholt. Ich sitze hier zu Hause und wir haben noch Juroren, die zu Hause sitzen, wie Topic, wie Sido etc., die alle schon dabei gewesen sind. Ähm, die sitzen zu Hause alle mit einem Greenscreen und dann tritt er auf vor uns. Und dann entscheidet die Community in dem Voting auf auf Streamblast, wer hier weiterkommen soll. Ne? Also es ist komplett ehrlich von zu Hause aus, kein kein Gerüst irgendwie drumherum, nicht wer mit wem und diese Reality-Geschichten, sondern einfach ehrliche Kunst. Zeig uns was du kannst. Und wer Voll ist das
0: Halbfinale? Wer wer ist dann was passiert da?
1: Ey, ich kann dir ja, ich, ich, ich wann wird das hier ausgestrahlt? Ich kann dir ja hier keinen Favorit
0: und diese, also morgen. Ich hatte
1: letzte Woche, letzte Woche in der Ausgabe haben, waren die Leute mir sehr böse in der Chatbox, ja. weil ich am Ende im finalen Voting, das sehen wir live, du siehst live, wie viel gerade gewotet wird und wer wen überspringt.
0: Das heißt, und du hab, hast wenn du nur eine Stimme genauso wie jeder andere auch.
1: Nee, nee, du hast, es gibt zwei. Du kannst einmal, nachdem der Künstler aufgetreten ist, voten ja. und es gibt am Ende, nachdem alle aufgetreten sind, machen wir die Votings nochmal auf und du kannst nochmal geben. Auf okay. deinen Favoriten, ne? Ähm, damit, das, damit das spannend bleibt ähm, und damit man mal so ein bisschen schon so ein bisschen sieht, wer ist hier vorne dabei und, und, und etc. Und dann am Ende ist aber das, die, das alles entscheidende Voting, ne? So. Dann habe ich irgendwie bei einer Künstlerin gesagt, oh, die ist knapp auf drei, nur zwei kommen weiter, zehn treten auf. Also es ist so: 20 Leute sind für eine Show, ähm, in einer Show quasi dabei, aber nur zehn schaffen es in die Show. Es gibt, während die Show beginnt, im Countdown schon ein Voting, welche zehn kommen überhaupt in die Show? Nur mit einem Vorstellungsvideo, dass sich die Leute zu Hause anschauen. So, dann schaffen zehn in die Show. Zwei kommen ins Halbfinale aus jeder Show. Das haben wir fünfmal gemacht. Also kommen zehn ins Halbfinale, vier dann ins Finale. Und ich habe in dieser Show letzte Woche gesagt: Oh Mensch, da noch ein paar mal voten und dann schafft sie es, ne? Oder irgendwie? Und die Leute, und dann hat die das geschafft und dann war ich, dann hatte ich so ein schlechtes Gewissen irgendwie dem Drittplatzierten äh. gegenüber. Ich wollte äh. niemanden pushen und jetzt sage ich in den letzten Minuten einfach gar nichts mehr. Ja. Weißt du, was ich meine? Ich sag den Leuten dann, sag dann jetzt immer, auch lieber nichts. Ja, aber die waren mir einfach ja, die waren mir einfach böse, weil sie gemeint hätten, ich würde hier jemanden pushen, dabei ich gönne ich es jedem. Ne? Ich will keinen pushen, ich kommentiere nur das Geschehen.
0: Ja.
1: Aber da sind Leute dabei, ist ungl- unfassbare Talente. Unfassbar. Okay. So, okay. Da war jetzt einer dabei, wirklich, ähm, das war unglaublich, der tausend Songs schon alleine zu Hause geschrieben hat, nie einen veröffentlicht. Und dann kommt er in diese Show, weil seine Frau ihn gezwungen hat und brettert da ein Ding raus. Und ich sitze hier und denke, das kann doch nicht wahr, warum veröffentlichst du nie was? Ich habe mich nie getraut und so. Und jetzt fällt mir gerade schon ein, den Song, den ich für nächste Woche schreibe. So, den schreibe ich nachher noch heute nach. So talentierte wow. Leute, die einfach nie nach draußen gegangen sind. Ne? Krass. Okay. Ja, Mega. aber ich will hier niemanden, ich werde hier keinen ja. pushen und die ich Leute. Ich schaue sollen es mir an und
0: dann dann werden wir dem verfolgen. Es gibt noch ein Thema, was ich kurz mit dir besprechen will. Es gibt ja. eine neue Show, auf Join, mit dir. Ähm, ja. Ab 15. Juli. Es, es klingt so ein bisschen. Als wäre es von, von so einem Joko Winterscheid stieg mir nicht die Show, als hättet ihr dazu, nee. erklär mir mal, was da passiert. Ganz. Ich als Freund von Joko muss jetzt einmal kurz hier rausfinden, ist das ein Plagiat? Nee. Ist hier ein Wörtchen geklaut? Gibt es irgendwas oder ist, äh, bin ich auf dem
1: falschen Ding? Also, Null. Damit. Überhaupt, also w- überhaupt <lacht> nicht. Das Ding, so ein Ding hast du auch noch nie gesehen. Das ist schon abgedreht, auch, ne? Also ja, okay. ist schon abgedreht. Haben wir mit jetzt zwei großen Drehtal. Kameras,
0: hoffentlich, und mit großen mit, Kamerastudios ja. und so weiter. Das war gut. Nee, 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 nee. Nee, nee. Muss man echt sagen,
1: ist, ist war eine Misch. also G- Location ist groß, ist ein Schloss, ein echtes Schloss, in dem tatsächlich auch noch ähm, jemand wohnt. Auch, ne? da da oh. haben wirklich tatsächlich noch nee 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 da hat ein echter ein echter prinz hat da drinnen noch gelebt mit seiner familie also lebt da drin hat das hat eine echt eine krasse location in der nähe von köln also wirklich extrem und ähm, es ist eigentlich es ist schauspiel gemischt mit ähm, mit lustigen outdoor spielen es ist wie ein sommermärchen wie, wie wirklich ein Sommermärchen mit, sagen wir mal, bekannten Internetpersönlichkeiten und Leuten aus meiner Community, die für ihren König auch gegen diese Internetpersönlichkeiten antreten durften. Es ist, es soll einfach Spaß machen und Lust okay. auf Sommer. Das ist hat gar sowas hast du noch nicht gesehen, hat überhaupt nichts mit einem Format zu tun, was du irgendwie schon mal im Fernsehen gesehen hast. Gar nicht, überhaupt nicht. Kannst du ich gar hab, nicht vergleichen?
0: Ich habe nur gelesen, eine interaktive gameshow Show. Wo Promis in ein Wildcater versuchen, Knossi die Krone zu klauen. Deswegen dachte so ist ich, wenn es, wenn's, das ist die Krone von Joko ist ja nun mal seine Show, finde ich, die sensationell ist. Und ja. dementsprechend dachte ich, naja, vielleicht, vielleicht habt ihr da ja. Aber es klingt ja ganz anders, wie ein, ein, nee, so, nee. ein Sommermärchen. Das finde ich gut. Ein, ein ja, ja. Sommermärchen 2022 kommt von Jens. Richtig. Auch mit schönen Heinz, Heinz Dialogen. Richard.
1: Ja? Und mit einer Storyline. Mit einer Storyline. Also wirklich, das hat was Märchenartiges. Ja. Ey, ich sag dir ganz, kein, ich hoffe, der Schnitt wird gut sein. Grüße gehen raus an die Leute, an die Leute von, ähm, I und U und Join, ne? Der Schnitt macht nachher die Show. Ganz wichtig, ne? Weil Mark Eggers und ich, ich weiß nicht, ob wir die großen Schauspieltalente sind, ne? Werden die schon, das ist was ganz Beklopptes, aber du musst im Internet, sind wir mal ganz ehrlich, man muss ja auf die Kacke hauen. Damit ja, es natürlich. Gehör findet. Ne? Man muss auf die Kacke hauen. Und, ja. weißt du, was ich dir auch sage, Paul? Wenn das schief geht, in drei Monaten haben sie Leute wieder vergessen, dann mache ich was anderes.
0: So ist es. Ich finde so sehr, ich habe so Ripkeys to Success, wo, wo ich quasi immer Sachen mir aufschreibe, was äh, zu, was zum Weg zum Ruhm führt. Weißt du? Also wie ja. kommt man zum Ruhm? Und eine Sache ist mir heute auf jeden Fall aufgefallen, schon seit einer halben Stunde, aber jetzt möchte ich jetzt nochmal festhalten, weil ich glaube, ich mache ein Knoski, Knoski, Knocki. Knoski, Knoski to Success. Knocki
1: werde ich immer genannt, von anderen Streaming-Kollegen.
0: Ist is, ähm, Vornamen zu benutzen im, in der Ansprache. Ich glaube, du hast 714 Mal Paul gesagt. Das ist sehr, sehr gut. Das machen. Wieso wir Aber mal, wie, Was ist
1: denn dein Spitzname?
0: Nee, die die Ansprache, das ist eine gute Gesprächsführung einfach per se, dass du sagst, hey, weißt du Knossi, da musst du mir zuhören. Und dadurch fühlt man sich immer ins Gespräch reingezogen. Das ja, ist ein sehr ja, guter ja. Tipp und man merkt sich vor allem den Namen, mit dem man, ja. das mache ich manchmal, wenn ich Probleme habe, mir einen Namen zu merken. Wenn ich auf neuen Veranstaltungen bin, dann wiederhole ich so oft den Namen, dass ich es mir halt dann merke. Wenn ich jetzt irgendwie Thomas Middelhoff treffen würde, irgendwann mal in meinem Leben, dann würde ich sagen, Thomas, Thomas, Thomas. Hast du den geduzt äh, oder hast äh. den Herrn Middelhoff gesagt? Ich habe den gesiezt. Gesiezt. Also aber das, das, das kriege ich Sie häufig
1: mal. zum Vorwurf auch, ähm, hast du mich gerade gesiezt? Ich sieht es generell eigentlich immer. Ja. Also keine, meine Mutter hat meine Eltern haben mich so erzogen. Ne? Also ja. ich mache ich mach das generell immer, bis mir einer halt dass du anbietet. Aber keine Ahnung, ich, ich mache das auch, wenn ich schon alt bin. Ne? Mache ich trotzdem noch.
0: Und du stellst dich auch als Jens Knossala dann vor. Weil du kannst ja, ja. kaum jemand sagen, schönen guten Tag, schön Sie kennenzulernen, mein Name ist Knossi.
1: Ja doch krank. mal, es kommt, es, es kommt ja zum Beispiel bei bei, bei Thomas Mittelhoff habe ich natürlich gesagt, ich bin Jens Knossaller, aber es kommt drauf an. Ist das jemand, der was ähnliches macht, der mich aus, aus dem Bereich Streaming kommt? Also ich, ich bin äh? Klossi. Es kommt drauf an. Kann man so gar nicht pauschal sagen.
0: Mega. Sag mal, du vielen Dank, dass du hier ans Telefon gegangen bist und am Start gewesen bist. Ich habe viel gelernt. Ich habe vor allem echt was über Leidenschaft gelernt, was ich schon großartig finde und was, ja, wir sind schon fertig. Aber ich habe noch eine, ne, ich, also ich ich habe noch einen Wunsch wenn ich einen ja, Wunsch frei habe. <lacht> Natürlich. Mensch, Paul. Ich äh, ich würde gern bei dir im Podcast machen. Kann ich mich da selbst einladen? Darf ich mal Natürlich. bei dir? Weil du hast ja auch jetzt einen Podcast. Und und äh, da ist da noch ein Spot frei. Kann ich vielleicht irgendwann mal vorbeikommen?
1: Jetzt machst du den, als ob ich dich nicht schon gefragt hätte, ja, Paul? Als ob ich nicht schon gefragt hätte.
0: Vorletzte Woche, Paul.
1: Natürlich darfst du kommen. Ich würde mich riesig freuen. Du darfst dich sehr gerne selbst einladen. Hat tatsächlich mal, Mario Barth hat sich selbst in meine Fernsehshow eingeladen. Tatsächlich. Wirklich? Musste ich Blümchen verschieben? Weiß ich noch. <lacht> ich komme morgen. Ich komme morgen. Ist mir egal. Ich flieg selber runter mit einem Privatjet, Braucht keiner bezahlen. Sagst du, Stefan, ich komme. Ich will. Ich komme. Und dann war der da. Dann war, war der am nächsten Tag einfach da. War super. War super. War super. Mario Bart. Mensch, Paul, du bist recht herzlich eingeladen. Natürlich.
0: <lacht> Jederzeit. Und ich bin äh, Ende Juni. Bin ich. Ähm, leider hat es Raststadt oder. Ah, Baden-Baden. Wo Na, bist du? Nee, da bin ich, es gibt die Städte des Südens. Das ist äh, Ulm, Heilbronn, Stuttgart, Mannheim, Heidelberg, Karlsruhe, Freiburg und Pforzheim. Ja, und, bei mir. Ähm, und da äh, äh, gehe ich die besuchen. Und vielleicht schaffe ich es ja mal, also vielleicht darf ich mal. Vielleicht brätst du mir eine Bratwurst oder so, ein, hey, so ein, ich was es freu- in deinem Universum gibt, äh, oder vielleicht ja, ich, ich würde mir das gerne mal anschauen. Du, du bist recht
1: fertig? herzlich eingeladen. Der Garten ist fertig, die Algebar okay. steht. Ähm, wirklich, du bist recht herzlich. Ich würde mich riesig freuen, wenn du vorbeikommst. Wirklich. Bin ich sofort Sehr gerne. Start, und dann komme Weil- ich rum. Die Städte, die du gerade genannt hast, die sind alle bei mir ums Eck. Aber jetzt habe ich noch eine Einladung, wenn du schon so nett bist. Eine Einladung ja. habe ich noch für dich. Wenn du denn Lust hast, ich weiß nicht, du bist wahrscheinlich, du bist ja gerade in L.A., aber wenn du Lust ja. hast, wenn du in zwei Wochen hier unten bist, würde ich dich gerne auch zum Show-Your-Talent-Finale in den Europapark einladen. Zum Live-Finale. Ich liebe den
0: Europapark.
1: Wann ist wenn das du willst. jetzt? Wann ist das? Das ist am 23.06. Warte, ich
0: schaue. Wenn du willst, bist du recht herzlich eingeladen, werden auch andere Leute also da ich sein. ich will auf jeden Fall. Ja. Da steht in meinem... Kalender. Schönen Europapark.
1: Wir haben, wir haben die Arena an der Blue Fire Bahn. Wir haben eine ganze Arena, da wird die Live-Show stattfinden. Ne? Die letzten vier Kandidaten und du bist sehr gerne eingeladen. Kannst das auch jemanden mitbringen?
0: Ja ich sag's, wie es ist. Ich habe da frei. Ich muss am 24. in Heilbronn sein und ich muss am, am 23. habe ich nichts. Das ist ja genial da können wir oh doch hier steht eine Option für Aufnahme Podcast Knossi am 22. Oder am den 24., du aber schon. dann machen der sage ich ab. Ey, Sag's, äh, dann komme komm ich den mit, weg. Das hier ich will hier in Europa packen. weil der Herr Mack, der Michael Mack, der Junior, nicht, nee, ja. guter Freund von mir. Ist ja? tatsächlich einer der beeindruckendsten Typen. also grüß den mal herzlich, den liebe ich. ich über alles und allein für den dem schreibe ich jetzt sofort und frage ihn, wenn er da ist dann, also nee, ich komme auch so in Europa-Park, weil der Europa-Park ist einfach nur genial und das ist ja. das Schönste der Welt. Genug geträumt, jetzt wird erlebt. Da gehen wir hin zusammen und dann bin ich beim Show Your Talent Finale und schaue wow. mich auf jeden Fall mit dir an. 100%. Bring gerne noch jemand mit, das ich wenn geil. du
1: willst, bring noch mit. Wenn Joachim noch, bring Joachim mit. Bring mit, wen du willst. Paul, ich frage ihn. Mach ich. weißt du, wie das für mich ist? Nochmal ganz kurz, Europa-Park muss ich an der Stelle auch äh, sagen. Der Park meiner Kindheit, ich fahre hier eine halbe Stunde hin, ich ja. bin da jedes Jahr gewesen, weißt du also ich meine, dass man irgendwann Projekte mit dem Europapark realisiert, gemeinsam, das war auch so ein Ding. Ich habe dort goldene Hände, die da hängen, weißt du, so Entertainer,
0: Jens Knossaller steht da drunter. Das also, hast du schon? Das ja? Hat, ja. Das hat für mich nicht gereicht, da habe ich gefragt, was muss ich machen, damit ich auch mal meine Hände da rein, da Haben die gesagt, da haben die mich ungläubig angeschaut und haben gesagt, bist du bescheuert. Ich darf meine Hände da nicht in Gold. Ja.
1: Zwischen Aber Thomas Gottschalk und Ralf Möller hängen meine Hände. Überleg mal, Paul.
0: Was soll ich noch Herzlich erreichen? Ich habe alles Was gemacht. Ich mache jetzt nur noch Spaß. Es ist ein Wahnsinn.
1: <lacht> Komm vorbei, Park.
0: Es wird ein Traum. Es wird geil. Ich bin am Start. Ich freue mich sehr. Vielen, vielen Dank, dass wir das hier aufgenommen haben und wir sehen uns dann äh, im Europapark. Tor Dankeschön. Ich habe zu danken. Ciao, ciao. <lacht> Tschüss. AWFNR, der Paul-Ribke-Podcast, ist mein Podcast, wo ich jede Woche jemanden aus meinem Telefonbuch anrufe und auf Aufnahme drücke.